0: はい、えー、皆さんこんにちはゼミごっこの時間です、えー、この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくお話しするポッドキャストですはいよろしくお願いしますえっと、今回ですねなんと私お味噌汁の一人会となっておりまして一応あの先生が隣にいてくれてるんですけれども<笑>、はい、なのであの困った時は本当に助けてくれっていう目線を全力で送りたいと思っております。<笑>で,あので今回あの僕が一人でしゃべる形になるんですけれども、まあ、一体何を話すすかっていうところなんですね、えー、それでですね今回のテーマはずばりですねえ私が東剣乱舞の京極正宗に狂わされた話というのをしたいと思いますよろしくお願いしますはい、えっ、ー、と緊張しておりますお味噌汁とても緊張しておりましてカンペも作ってきたんですけれどもこの調子だと機能しなさそうですはい、えー、ここで番組フォローのお願いですえー、この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています各サービスのゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。ゼミごっこ。とある大学の文化研究室からお送りします。で、えっと統計南部。え私お味噌汁ですねあのまあ今までポケモンですとかまあガンダムですとかまあそういったものにすごいハマってるよっていう話をさせていただいたんですけれどもあの東京伝説もめちゃくちゃ僕好きな作品なんですよねでもあのまあ今回の特典は東京伝説の強国マサムネに狂わされたっていうふうにまあ言っても。そうなんやっていうぐらいしか多分皆さんね思ってくれないと思いますのでまあ順にちょっと解説をしながら説明をしていければなと思っておりますはいでまずですね刀剣乱舞って何ぞやっていうところなんですけれどもこちらはですね2015年にサービスが開始されましたあと PC のブラウザゲームなんですねで世界観がですね刀を擬人化した刀剣男子っていうあの男の子たちがいるんですけれども、まあ、こちらの子たちをこの「刀剣乱舞」ちょっと名前聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども,もうめちゃくちゃ人気が出ましてその2015年にブラウザーゲームが始動してからもうスマホゲーム化されたりとかアニメ化されたりとか舞台化。なんかであとなんか歌舞伎もなんかやっやってるとかやってないとかっていうのを聞いたはずなんですけれども、まあ、それぐらいもうすごい人気の作品なわけですね。でそんな刀剣乱舞でですね、えっと、お味噌汁ももちろんハマっておりまして今回お話しするのがスマホゲーム、まあ、ゲーームムのお話になりますで、まあ、簡単なですねお味噌汁の,その刀剣乱舞歴みたいなのをお話しさせていただければなと思うんですけれどもえっと私がが初めて刀剣乱舞に出会ったのの高校2年生の時なんですねであの、まあ、友人の、まあ、女の子にすごい「刀剣乱舞」好きな子がいて「いお味噌汁も一緒にやらんか」っていう風に言われて最初はあのいやでも女の子出てこないんだよなこのゲームみたいな感じで、まあ、思いつつ、まあ、ちょっとまあなあなな感じで始めては見たんですけれども、まあ、すごいあのめちゃくちゃ面白いいいじゃんっていうことに気づいたんですよ、まあ、なんでハマったのかっていうところなんですけど先ほどもお話ししたこの刀剣男子っていう存在がすごい大きいんですね。まあ、こちらの刀剣男子、まあ、刀が擬人化した男の子なんですけれども、まあ、こちらが全員であの100振りあの刀剣男子のことを振り担えるときに振りっていうんですけど100振り以上いまして、まあ、これがもうみんなとんでもないイケメンなんですね。これがもう美形の男の子がいっぱいいるっていう感じで、いやかっこいい子いっぱいいるなーって思いながらのなゲームをやっていたんですけれども、そのまあ百振り以上いる、まあ、イケメンな刀剣男子一人一人ですね。ものすごくこうキャラクターが立ってるんですよね。あの元ネタっていうのかな、刀剣男子の元にやっぱりその実際に実在した刀剣が元になっているキャラクターですので。あのまあいわゆる政宗とか村政とかまあそういった子たちがあのまあかっこいい男の子になって出てくるんですねそのキャラ立ちっていうところでまあちょっと例えばなんですけれどもあの私が好きなあの刀で山んば切国広という方がいらっしゃるんですけれどもこちらがですねあのとあるあのまあ別の刀がありましてその刀がめちゃくちゃ出来がいいとなのでその刀をまあ、ある意味模倣して作られたみたいな形、模倣して作られたのが山んば切り国広なんですね。すごいざっくり解説してますね。っていうのがありまして、その刀剣乱舞におけるこの山んば切り国広っていうのは、なんかその自分がその模倣品として作られたことをすごくこうコンプレックスに感じていて、もうどうせ俺なんかみたいな感じの、ちょっとひねくれてたキャラクターになってるみたいな。まあそういう、あの、なんか深いキャラ造形みたいなのがもう全員に用意されてるっていうところもありまして、すごいなんかハマればハマるほどこう底が見えない本当に底なし馬だなっていうところで、あの刀剣乱舞を、えっと、かれこれ6年あの続けさせていただいておりますね。もう本当にあんなに女の子にしか興味がなかったお味噌汁が6年間ずっとイケメンをめで続けてくるっていうめちゃくちゃな快挙なわけだまあようやくその刀剣乱舞の京国正宗っていう子についてお話をしていくわけです。この京国正宗っていうのがそのえっと2023年の8月ぐらいに確かあの刀剣乱舞に新しく実装された刀剣男子なんですね。でこのキャラクターがあの次実装されますって言ってあの公式のえっとゲン X だったと思うんですけれどもあのキャラクターの画像が公開されてるんですよ。でそれに僕もめちゃくちゃ衝撃を受けたんですよ。もう本当に雷に打たれたと言ってもいいような衝撃を受けたんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと刀剣男子ってもう完璧に女の子なんです、ね、んもう詳しくはですねもう皆さんぜひ調べていて調べてみていただくのが一番手っ取り早いんですけれどもまあ簡単に解説をしますとこうまず用紙がですねこう赤い、まあ、ゴシックスーツっていうんですね、まあ、スーツにこうもう本当にもう女の子ですら今時履かんやろっていうぐらいのもう本当に短い黒い短パンを履いておりまして。それにさらに黒いロングブーツを履いているっていう子、まあ、ここでございましてさらにその袖口とか、まあ、腰周りにこう、まあ、レースっぽいヒラヒラしたものが装飾がついておりましてやっぱり何といっても、まあ、彼は顔が僕特徴的だと思っていて本当にもうまつげバッチバチみたいな感じでこうちょっと例えがねここから難しくなるんですけれどもあのイメージとしてはあのちょっとお高いドールってっていうんですかね、キャストドールに本当に近い形でございましてもう女の子やないかっって本当に思ったんですよでそのキャラクターももうめちゃくちゃ可愛いしっていうところでこの京極正宗っていうキャラクターが発表されてからいやもうめっちゃ可愛い好きってなったんですけれどもお味噌汁やっぱりあのー。まあ、伊達に6年、刀剣乱舞であの、イケメンをめでてきておりますので、まあ、ちょっと逆張りの気持ちっていうのがあったんですよ。うん、っていうのも、まあ、今まで6年も、お前は刀剣乱舞でイケメンをめでてこれまでやってきたのに、急に女の子みたいな、可愛い子が出てきて、あっさりほだされててもええんかと、まあ、ういうふうに思ったんですよ。なので、まあ、一旦たん、まあ、冷静になろうと。ちょっと今までの刀剣乱舞の楽しみ方を、おみそ汁を思い出してみなというふうにこう自分に語りかけたわけなんですよ。じゃあまあどうやったらこの冷静になれるかなっていうのを、まあ、考えた結果ですねやっぱり僕は今刀剣じゃあじゃあの京極政宗がもう女の子すぎるっていうところで、まあ、気が狂ってるわけなので、まあ、どうにかしてあの京極政宗が男の子であるっていうその男の子の部分を、まあ、どうにかして見つけようっていうふうに思ったんですよね。っていうところからもう本当に地獄の始まりみたいなところになってくるんですけれどもはい。でまあもういろいろと探しましまたもう本当にいろいろ探しまして「で刀剣乱舞」でですね本当にすごい、あのー、徹底されてるところがありましてですねあの作品にあの一切女性が登場しないっていうのがあのすごい徹底されてるなっていうふうに僕は思っていて、まあ、それはアニメとかゲームでのキャラクターもそうですしあとはあのーその刀剣男子の,あの声優さん声を当ててらっしゃる方も一切女性声優の方がいらっしゃらないんですよね。こうアニメとかだと、まあ、他の作品だと例えば「あのエヴァンゲリオンのシンくん」とかだとあの女性の方が、まあ、少年の声をっていうふうにあの当ててらっしゃいますけれども,もう刀剣乱舞は、まあ、いかにこうまあ、どれだけ、まあ、幼げな少年っていう形のキャラクターでも,もう徹底して男性が演じてるっていうところをあの、まあ、すごい徹底してやってきましてですねこう、まあ、そういうのもありまして実は「刀剣乱舞」今までにもですねぱっ、まあ、と見女の子じゃないこの子みたいなキャラクターっていうのは実はいたんですよ。あのまあ乱れ東四郎とかあのチャタンナキリとかねそこら辺知ってる方ならああなるほどなってわかると思うんですけれども、まあ、でも、まあ、お味噌汁そこまでその、まあ、女の子っぽい見た目のキャラクターを見ても、まあ、ここまで狂ってなかったんですよ。っていうのも、まあ、先ほどもお話しした通りですね、まあ、刀剣そのいかに見た目が女の子っぽすぎても声を聞けばあやっぱりこの子は男の子だなっていうのがわかるんですよ。これはですね、あの僕が男の子だからっていうのもあると思うんですけれども、男性がいかに頑張って高い声を出しても、もう必ずその高い声の根元の部分が男の子だなっていうふうに分かるところがあるんですよ。あの<笑>っていうのがありまして、声さえ聞いてしまえば、京極正宗が男の子であるっていうことを僕はもう納得できるはずだと、はっきりと。もう受け取ることができるはずだっていうふうに僕は確信してたんですよ。まあ、なので、京極正宗が、あの、これまでは発表して、発表した時のお話だったので、実際に実装して自分で手に入れて、キャラクターを知っていけば、キャラクターを知って声を聞いていけば、ちゃんと男の子だっていうふうに思えるはずだって思いながら、僕はもう刀剣乱暴やっていたんですよ。で、えっと、ついにですね、この京極正宗がゲーム内に実装されまして、あのまあ、気になっていたキャラではあるのでもう全力で僕はそのイベントを集会してその京極政宗を手に入れたんですよ。でそこで「よしキャラクターの声を聞くぞ」って言ってその京極政宗のボイスをですね聞いてみたんですけれども本当にもう、まあ、いい意味でか悪い意味でか期待を裏切られたんですけれども,もうシンプルに女性の声やんって思ったんですよ。シンプルに女性の声。ここれがちょっとねこの形容するのが難しいんですけれども本当にこう透き通った高い声なんですよ。そのまあ、高いのにどこか男性の,あの面影がある声とかじゃなくてもう男性がどこにもいないんですよ声の中に。もう本当にシンプルに高い声っていうのがありましてえってそのショックだったんですよね。そのそもそも、まあ、なんでショックだっったかっていうとまあ、その頼みの綱だったその声男の子の声じゃなかったっていうところでああまた僕はこの狂わされたままこれこ,こからここから行かないといけないんだっていう気持ちとあともう一つがあのこれまで「刀剣ラム徹底して女性を出さないっていうふうにやってきたのにここで女性出しちゃうんだっていうところで、まあ、2つのショックを受けたんですね。でああ声優さん誰だろうなって思って調べてみたんですけれども。これ,なんとです、ね、これ女性の声だと思ってたらこれまたその声優さんもちゃんと男の人で榊、うん、原裕樹さんっていう方なんですけれどもなんかそのもう完璧女性だなって思っていざ調べてみたら男性だったっていうそのキャラクターじゃないところでその声のところでもさらにこう衝撃を受けてもうなんか。もうキャパがなくなったんですよ。僕の頭の中での。もう混乱に混乱が来て。もう、えってなったんですよ。<笑><笑>えってなって、あれう、うんって本当にこう、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。<笑>言語ができなくなってきました。<笑>いや、難しいんだなこれが難しいんだなー本当に。うーでも一つ言えるのが僕別にその男性キャラクターだけ好きっていうわけでもないのでその他の作品とかをやってる中でなんかあの普通に女性のキャラクター好きになることも全然あるんですけれどもそれで言うと京五駒サムネを仮に女性として見た時に別に刺さるデザインではないんですよ。あのまあ、女性のキャラクターだったらもっと好きなキャラがいるんですけど、まあ普通に可愛いなっていう程度で、まあ、収まるようなキャラクターではあるんですけれども、なんか、それが、まあ実は男の子であるっていうふうに言われた瞬間になんかその、なんて言うんでしょうね。貴重、なんかレア貴重っていう感じでもないんですけれども、なんか、なん,かなんて言うんだろう。罪悪感でもないしな。なんかその特別感っていうのがあるなっていうところもありますし、それだけでもうなんか彼の個性としてすごい強いものがあるっていうところが、そのすごい魅力的なんじゃないかな。で、まあ、そんなこんがらがってるタイミングで、もうその京極政宗という男はですねこのセリフをあのプレイヤーに向けたセリフを言ってくれるんですけれども,もうこのセリフがもう本当にもうあざといというかめちゃくちゃこっち側にすり寄ってくるみたいなセリフが多くてですねそもそもあのこの子があの一輪称を私っていう風に言うんですよ私っていう風に呼んでしかもこうお嬢様言葉を使うっていう本当に女の子みたいな喋り方をしまして、まあ、そんな。女の子みたいな京子政宗が、これ以上の摂取は危険だって言ってるお味噌汁に対して、どうぞ可愛がってくださいませとか、私を置いてどこに行ってしまったのやらとかって畳みかけてくるんですよ。もうやめてくれと、無理無理無理と、これ以上もうその頭をぐちゃぐちゃにしないでくれっていうところで、これ以上はもうダメだって思ったんですよ。っていうので、もう、もうここでお味噌汁のライフはもうほぼほぼゼロになってるんですけれども、まあ、さらにですねあのもう追い打ちをかけられた出来事がありましてですねそれがあの刀剣,乱舞神剣必殺っていうものがあるんですよでこの「真剣必殺」って、まあ、何ぞやっていうところなんですけれどもまあここで説明をする分にはえー、っとですね、まあ、戦闘中に見ることができる特別な立ち絵だと思っていただければいいんですけれどもこの真剣必殺っていうのが戦闘中にこうピンチになった時にこう、まあ、ランダムで一点構成みたいな感じであの、まあ、発動するっていうあの、まあ、特殊状態みたいなものだと思っておいてください。でその真剣必殺が発動するときにあのキャラクターの、まあ、立ち絵がその真剣必殺専用のものになるんですけれどもこの基本的にですね、この真剣必殺っていうのがあの、まあすでに刀剣男子が傷ついている状態であの発生するものなのであの服装がどうしても乱れているんですよね。こう、まあ、例えばジャケットを背負羽織っているキャラが真剣必殺の時だと上着が破れて中のカッターシャツが見えるみたいな。まあそういう感じなんですけれども。で、この僕は峡谷正宗を使っている中であの真剣必殺を京極政宗の真剣必殺を見ることができたんですけれども。これがもう本当にに何て言うんでしょう,もうキャラクターデザインをした人本当に狙ってやってるんじゃないかってすごい思ったんですけどすっごいこれ派手にですねこのジャケットがバサッてはだけてあの中のもう胸元の肌が地肌が見えてるんですよ。っていうところでなんか胸元がすごいンビ開きになっててその中のこう体が見えるわけなんですよ。でその体を見た時にこうちゃんとあの男の子の体つきをまあそれは当然なんですけど、まあ、してるので、まあ、本来だったらそこにまあ男の子だなっていう風に安心してこうちょっとね落ち着くのかなって思いきやですよもう全然そんなことはなくその真剣必殺の時のそのッ、まあ、サムネの表情がもう本当になんて言うんでしょうねなんか恥ずかしがってるとかでもないんですけれども、そ,そもそもの顔が女の子よりすぎるので、なんか、その、言ってしまえば女の子が、こう、の、こう、服が、こう、バサーってなってるんじゃないのって一瞬思ってしまうぐらいに、本当にこう、なんか、え、こんなん見ちゃダメじゃないっていう罪悪感が湧いてしまうほど、こう、どうしても男女の子であるっていう方にこう脳が引っ張られてしまってですねなんかせっかく男の子の部分見たのに結局悪化するっていう、あのー、ところになりましてこれがもう本当に何てでしょうもう追い打ちとなってですねお味噌汁はその刀剣乱舞の京極正宗に、あのー、もう心を奪われてしまうわけなんですよね。もう本当にこれがすごい話なんですけれどもあのお味噌汁他にもですね、まあ、まあガンダムとかはもちろんそうなんですけれども、まあ、ゲームとかもやっている中で推しのキャラクターってできるんですけれどもなんでなんででしょうこう熱量がそ,のそこまで普段熱,熱くないといいますか、まあ、アニメを考えてる時はアニメのことを考えるんだけどみたいなこう講師を分けてるというかプライベートの時で。まあ、分けてるみたいな感じなんですけれどもこの京極政宗についてはですね本当にこう電車乗ってる時にふと「ああ京極政宗って可愛いな」みたいな感じに思うみたいな感じで本当にね変態みたいな感じですけれどもなんかそれぐらいなんかその日常の隙間時間に京極政宗が頭の中にこうたまにスッて入ってくるみたいな感じでもうそれぐらい心を奪われてまして。これはまずいなっていうふうに思いながら、まあしばらくまあ過ごしてきたんですよ。で、そのな日々の中でですね、あの、まあ、ある出来事がありまして。この京極正宗がですね、あの、普段はあの元の刀がですよ。京極正宗の元の刀があの皇室に収蔵されている刀でございまして、まあ多分普段は一般公開されてない。まあ、いわゆるレアなあの刀なんですけれども、こちらがですね、あの石川県立美術館だったかなの方でですね、あの京極正宗と刀剣、うん、刀剣乱舞の京国正宗と、その石川県立美術館とかコラボしてですね、あの、実際に展示をやってくれるぞというあの知らせが舞い降りたんですよ。で、まあ普段お味噌汁、なかなかこう、外に出かけたりとかね。あのしないんですけれども「これは行くしかねえ」っていうところであの友達のね同じく刀剣乱暴をやってるあのさにわたちを引き連れてですね「見に行こうぜ!」って言ってあの一緒に京極正宗を見るためにもう結構な、ね、遠出だったんですけれどもその石川県立美術館の方まで行ってきたんですよこれが。で、もう本当に結論から言うとめちゃくちゃ楽しかったっていうところに尽きるんですけれども、まあやっぱりその楽しかったポイントっていうのももちろんありましてですね、1点目が、あの、等身大のパネルが飾ってあったんですよ。コラボ、あの、刀剣乱舞の京極正宗とコラボっていうところでやっていますので、その刀剣男子としての京極正宗、の,等身大のまあ絵が描かれたパネルっていうのがまあ飾ってあったんですけれどもまずその等身大なのでキャラクターの背丈がわかるんですけどもうちっちゃっっっゃて思ったんですよもう本当にめちゃくちゃちっちゃいっていうのであの隣に並んで写真撮ってもらったんですけど本当に何て言うんでしょう男友達と一緒にこう男友達が友達隣に立ってるってっていう感じのこの雰囲気じゃなくて完全にこう慎重さがもう女の子が隣に立ってる時なんですよ。っていうのがあっていやどこまでも君は女の子じゃないかっていうふうに思ったんですよ。っていうのでまずちょっと心を狂わされてですねあの見る前にですよ見る前に狂わされてでまあとうとうですね美術館の中でまあ実物を見てきたんですけれどもその展示の仕方がですね美術館のまあ、大きな、まあ、長方形ぐらいのお部屋がありましてでその壁際に、まあ、いろんな展示物が飾ってあると。で入り口と出口がまあ一緒になってて入り口からぐるーっと一周して回って出口の方に来るっていう、まあ、感じの順路だったんですけれどもこの「京極政宗」っていうのがあの出口本当にあに順路で一番最後に回るぐらいの場所にあの置いてあったんですよ。まあ、なんですけれどもなんか、こう、順番に見てくんですよ。その、入って、しばらくは、まあ、全然コラボとか関係ない展示物とかを見てるんですけれども、まあ、多分これは、あの、お味噌汁のフィルターがかかってるっていうのがでかいと思うんですけど、明らかに、もう、京国正宗がここにあるぞっていうオーラを、もう、ずーっとひしひしと感じてるんですよ、僕は。そう。もう、なんか、その、いや、本当に多分、めっっちゃ光ててるとかでででももないいんすすすけれども、まあ、オーラがすごいありましてですね、まあ、実際に刀なのでこうたまにこう光の反射とかがパッて見えたりとかもしてあの「あいる僕の斜め後ろに京極政宗がいる」っていうのをこう背中に感じながらずっとこう一周ずわって回ってきたんですよ。<笑>いるなーっ,て回って見てて回ってたんですけれどもでとうとうですねあの峡谷政宗あの、見る番が回ってきましたでやっぱりあの刀を見に行ってるわけですのでまあそのまあきだなとかかっこいいなと思うかなってなんとなく思ってたんですけれどもその刀にしてはもうあまりにも細すぎるっていうのがありまして京極政宗ですねあの担当っていうすごい短い刀でイメージとしてはあの料理調理包丁とかをイメージしてもらえればいいんですけれども、まあ、それぐらいのサイズでございましてで本当にあに等身のなんていう高さっていうんですかねあれがもう本当にもう調理包丁のもう本当に半分かそれ以下ぐらいの細さしかなくてもうなんか君は人を切るために作ってあるはずなのにそんな細さで大丈夫なのかいっていうなんか僕は刀を見に行ってるはずなのになんかすごい親戚のおばちゃんみたいなあなた細すぎじゃないの大丈夫みたいなこう気持ちになりつついやでもよくよく考えてみるとこの華奢なところも含めてなんかこの東京国政宗っていうキャラクターのキャラ付けになったのかなとか何かいろいろと思いつつですねなんかすごい自分がこう。まあ、こういう感情になるだろうなみたいな感じで行ったのとはまたちょっと別な感じであのまあ細いなとかちっちゃいなとか綺麗だなみたいな感じでまあそういう,こう気づきみたいなのもありますし何より推しを直に見れるっていうのが私にとってすっごいいい経験だったなっていうふうに思いましてですねあのすっごいまあ遠出だったし大変だったんですけれども見に行ってよかったなっていうところに落ち着いて。あのいますでこれをきっかけにですねまたあのと僕は刀剣乱舞の政治巡礼をしに回るようになるんですけれども、まあ、それはまた別のお話というところではい京極政宗の、まあ、お話というところであの、まあ、こういういろろありましたっいうのはい、もう一個あるんです最後になんですけれどもあのもうここまで僕峡谷政宗に、まあ、狂わされているのでここまで来るともうグッズが欲しいってなるんですよ。であのこれがちょっと説明が難しいかもなんですけれども「あの刀剣乱舞」みたいなこうキャラクターがいっぱい出てくる作品っていうのがあのなんかグッズ化するよってなった時に大体あのキャラクターの,そのゲーム内のイラストをそのまま流用した缶バッジとか。アクリルスタンドっていうのがすごいこう作られるんですけれどもあのそれがあの京極正宗がすごい人気すぎて公式のショップ行ってももう売ってないかあのすごい高額で転売されてるっていうところがありましてこんなに僕は京極正宗のグッズが欲しいのに買えないじゃんってなってしまってでも。僕はそれでも京極政宗を手元に置いておきたかったのであのもうアクリルスタンドに関してはもう自作で作ってしまったんですけれども<笑><笑>もう欲しいというシーンでもう自分で作ってしまったんですけれども、まあ、そのアクリルスタンドとか缶バッジ問題は僕の中で解決してるんですけれどもあのどうしてもですねこれはもう,もうなんて言うんでしょうもう運を手繰り寄せるしかないっていうところなんですけどあのやっぱりフィギュアが欲しいんですよここまでくるともう熱量が高いので。ってなってくるとですね「あの刀剣乱舞」先ほども言った通り100振り以上の刀があの登場するゲーム作品なので、まあ、残念ながらですね一人ずつをフィギュア化することはほぼほぼ不可能なんですよ。なのであのフィギュア化されてるキャラクターっていうのはもうめちゃくちゃ人気のキャラクターとか。何でしょう例えばゲームを始めた時にあの一番最初にもらえる、まあ、ポケモンでいうところの御三家って呼ばれる人影とか,かそういう感じのポジションじゃない限りあのが本当に望めなないわけなんですよで京極正宗もですねさすがにまだフィギュアが出ていないっていうのもありますしもしフィギュアが出るってなってもこれまでの傾向でいくと、まあ、大体1年か2年ぐらい。かかってしまうんですよっていうのがありまして僕はこんなに京極政宗にこ狂わされてる気持ちがあるのにこの気持ちを少なくともあと1年か2年こう味わわないといけないっていうのがこの時点で覚醒してるんですよねなのであの多分僕はこのこぐちゃぐちゃになった気持ちのまんまこの先生きていかないといけないっていうところですごい絶望を感じてるんですね僕はなのでもうわもしもワンチャン自分でフィギュア作ろうかなって思ってるぐらい本当に欲しいんですけどあの、まあ、売ってないのでもしですねこの放送があのもう本当にグッズを作る会社の偉い人とかの耳に届くことを願ってですねあの出してください<笑>京極政宗のフィギュアを出してくださいここにいい金づるがいますのでよろしくお願いします。<笑>えー、振り返ってですかそうですねあのー、この「ゼミごっこを」を今まで聞いてくださった方にも多分ある程度伝わってるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど本当にこうここの「まあ、ゼミ」を通してですねなんか自分の好きなことものに対してすごいこう真摯に向き合えたこう、まあ、約2年だったなっていうふうにまあ、思ってておりましてですね、まあ、もちろん卒論もそうなんですけれどもあの他にも先生とお話ししてる時とか他のゼミ生の方とかとお話ししてる時とかも今までは割とこう自分の好きなものとかをがなかなかやっぱり周りに伝わらないっていうところがあったのでこうあんま言わなないいい方がいいのかなみたいな感じで思ってたりもしたんですけれども、まあ、それをもう全然オープンにしていいっていう環境でかつこう自分の好きな題材っていうのあ研究としてやることができるっていうのが本当にこう自分にとって大きかったなっていうふうに思ってますしまあそういうのがあったからこそあの就活の方でも僕は割とその趣味に結構関連するようなところにあのまあ、就職をする形になるのでなんか好きなものをひたすら好きなようにやってきてなんかいいようにいったなっていう<笑>でよかっていうことができてよかったなっていうのを本当に振り返ってみて思いますね。ははいいどううでしょうか<笑>、はい、ありがとうございます、まあ、問いつつもしかしたらまた出るかもしれないのでその時はよろしくお願いします。えー、では最後に、えー、とお便りの、えー、呼び込みをさせていただきます、えー。この番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けております。マシュマロは匿名でメッセージを送ることができるサービスです。この番組の説明欄各エピソードの詳細欄にマシュマロのリンクがありますのでぜひそこからよろしくお願いします。はい。ということで、えー、お味噌汁の一人会刀剣乱舞の京極正宗に狂わされた話は、えー、これにて終了でございます。長々とお話しして失礼いたしましたえお聞きいただきありがとうございました